0: 马背吟者连海平，写作与朗诵文集，名家名作欣赏板块。汪曾祺作品摘播，散文。沈从文先生在西南联大，由、哦、马背吟者连海平播音。沈从文先生在西南。联大，沈先生在联大开过三门课：个体文习作、创作实习和中国小说史。三门课我都选了。个体文习作是中文系。二年级必修课，其余两门是选修。西南联大的课程分必修与选修两种。中文系的《语言学概论》《文字学概论》《文学史分段》是必修课，其余大多是任凭学生自选。《诗经》、《楚辞》、《庄子》、少民文学、唐诗、宋诗、词选、散曲、杂剧与传奇，选什么？选哪位教授的课都成，但要凑足一定的学分，这叫学分制。一学期我只选两门课。那不行，自由也不能自由到这种地步。一学期我只选两门课，那不行，自由也不能自由到这种地步。创作能不能教啊？这是一个世界性的争论问题。很多人认为创作不能教。我们当时的系主任罗长培先生就说过：“大学不是培养作家的，作家是社会培养的。”这话有道理。沈先生自己就没有上过什么大学，他教的学生后来成为作家的也很少。但是，也不是绝对不能教。沈先生的学生现在能算是作家的，也还有那么几个。问题是，由什么样的人来教，用什么方法教？现在的大学里很少开创作课的，原因是。找不到合适的人来教，偶尔有大学开这门课的，收效甚微，原因是教的不甚得法。教创作靠讲不成，如果在课堂上讲鲁迅先生所讥笑的小说做法之类，讲如何做人物肖像。如何描写环境？如何结构？结构有几种？攒珠式的、菊瓣式的，那是要误人子弟的。教创作主要是让学生自己写。沈先生把他的课叫做习作、实习，很能说明问题。如果要讲，那讲要在写之后，就学生的作业讲他的得失。教授先讲一套，放学生照猫画虎，那是行不通的。沈先生是不赞成命题作文的，学生想写什么就写什么，但有时课堂上。也出两个题目。沈先生出的题目都非常具体，我记得他曾给我的上一班同学出过一个题目：“我们的小庭院有什么？”有几个同学就这个题目写了相当不错的散文，都发表了。他给。比我低一年级的同学曾出过一个题目：记一间屋子里的空气。我的那一般出过什么题目，我倒记不得了。沈先生为什么出这样的题目？他认为，先得学会车零件，然后才能学组装。我觉得。先做一些这样的片段的习作是有好处的，这可以锻炼基本功。现在有些文学青年、文学爱好者，往往一上来就写大作品，篇幅很长，而功力不够，原因就在零件车的少了。沈先生的讲课呀，可以说是毫无系统。前面已说过，他大都是看了学生的作业，就这些作业讲一些问题。他是经过一番思考的，但并不去翻阅很多的教科书。沈先生读过的书很多，但从不。引经据典，他总是凭自己的直觉说话，从来不说阿里斯多德怎么说，弗罗拜怎么说，托尔斯泰怎么说，高尔基怎么说。他的湘西口音非常重，声音又低，有些学生听了一堂课，往往觉得不知道听了一些什么。沈先生的讲课是非常谦意、非常自制的，他不用手势，没有任何舞台倒白式的腔调，没有一点哗众取宠的江湖气，他讲得很诚恳，甚至很天真。但是，你要是真正听懂了他的话，听懂了他的话里并未。发挥清净的余意，你会受益匪浅，而且会终生受益的。听沈先生的课，要像孔子的学生听孔子讲话一样，举一语而三语反。沈先生讲课时所说的话，我几乎全忘了。我这人从来不记笔记。我们有一个同学，把闻一多先生讲唐诗课的笔记记得极详细，现已整理出版，书名就叫《闻一多论唐诗》，很有学术价值。就是不知道他把。文先生讲唐诗诗的神器记下来没有？我如果把沈先生讲课时的精辟见解记下来，也可以成为一本《沈从文论创作》。可惜，我不是这样的有心人。沈先生关于我的习作啊，讲过的话。我只记得一点了，是关于人物对话的。我写了一篇小说，啊，内容早已忘干净。有许多对话，我竭力把对话写的每一点有诗意、有哲理。沈先生说：“你这是不对的，你这不是对话，是两个聪明脑袋壳在打架。”从此我知道对话。就是人物所说的普普通通的话，要尽量写的朴素，不要哲理，不要诗意，这样才真实。沈先生曾经说的一句话是：要贴到人物来写。很多同学不懂。他这句话是什么意思？我认为这是小说学的精髓。据我的理解，沈先生这句极其简略的话包含了这样几层意思：小说里人物是主要的、主导的，其余部分是派生的、次要的；环境描写、作者的主观抒情、议论，都只能。附着于人物，不能和人物有离。作者要和人物同呼吸、共哀乐。作者的心要随时紧贴着人物。什么时候作者的心贴不住人物，笔下就会浮、泛、飘、滑，花里胡哨、故弄虚玄，失去了。诚意，而且作者的叙述言语、叙述语言要和人物相协调。写农民，叙述语言要接近农民；写市民，叙述语言要近似市民。小说要避免学生腔。我以为，沈先生这些话是。浸透了淳朴的现实主义精神的。沈先生教写作，写的比说的多。他常常在学生的作业后面写很长的读后感，有时会比原作还长。这些读后感有时平息本文得失，也有时。从这篇习作说开去，谈及有关创作的问题，见解精到，文笔讲究。一个作家应该不论写什么都写得讲究。这些读后感也都没有保存下来，否则是会比费悠存底还有看头的。可惜。沈先生教创作啊，还有一种方法，我以为是行之有效的。学生写了一个作品，他除了写很长的读后感之外，还要会介绍你看一些与你这个作品写法相近似的中外名家的作品。记得我写过一篇不成熟的小说《灯下》，记一个。店铺里上灯以后，各色人的活动无主要人物、主要情节，散散漫漫。沈先生就介绍我看了几篇这样的作品，包括他自己写的《腐烂》。学生看看别人是怎样写的，自己是怎样写的，对比借鉴，是会。有长进的，这些书都是沈先生找来带给学生的，因此他每次上课走进教室里时，总要夹着一大摞书。沈先生就是这样教创作的。我不知道还有没有比别的方法更好的方法教创作。还有没有其他的方法教创作？我希望现在的大学里教创作的老师能用沈先生的方法试一试。学生习作写的较好的，沈先生就做主寄到相熟的报刊上发表，这对学生是很大的鼓舞。多年以后，沈先生就干着给别人的作品找地方发表这种事。经他的手介绍出去的稿子，可以说不计其数了。我在一九四六年前写的作品，几乎全都是沈先生寄出去的。他这一辈子为别人寄稿子。用去的邮费也是一个相当可观的数目了。为了防止超重太多、节省邮费，他大都把原稿的纸边裁去，只剩下纸心。这当然不太好看，但是抗战时期百物昂贵，不能不打这点小算盘。沈先生教书，但愿学生省点事，但不怕自己麻烦。他讲中国小说史，有些资料不易找到，他就自己抄，用夺金标毛笔，筷子头大的小行小行书，抄在云南竹纸上。啊，筷子头大的小行书，抄在。云南竹纸上，这种竹纸高一尺，长四尺，并不裁断，抄得了卷成一卷，上课时分发给学生。他上创作课加了一摞书，上小说史时就加了好些纸卷。沈先生做事。都是这样，一切自己动手，细心耐烦。他自己说，他这种方式是手工业方式。他写了那么多作品，后来又写了很多大部头关于文物的著作，都是用这种手工方式、手工业方式搞出来的。沈先生。对学生的影响，课外比课堂上要大得多。他后来为躲避日本飞机的空袭，全家移住到成贡园、成贡桃园，每星期上课进城住两天。文林街二十号联大教职员宿舍有他一间屋子，他一进城，宿舍里几乎从早到晚都有客人。客人多半是同事和学生。客人来，大都是来借书、求字，看到沈先生收到的宝贝，聊天。沈先生有很多书，但他不是藏书家。他的书除了自己看，是借给人看的。联大文学院的同学多数手里都有一两本沈先生的书，扉页上用淡墨签了上官碧的名字。谁借了书，什么时候借的？沈先生是从来不记得的，直到联大复原，有些同学的行装里还带着沈先生的书，这些书也就随之而漂流到四面八方了。沈先生书多，而且很杂，除了。一般的四部书：中国现代文学、外国文学的一本，社会学、人类学，黑格尔的《小逻辑》，弗洛伊德、亨利·詹姆斯，道教史、陶瓷史，路《修士录》，唐双普，坚守并蓄，五花八门。这些书，沈先生大都认真读过的。沈先生称自己的学问为“杂知识”。一个作家读书是应该杂一点的。沈先生读过的书，往往在书后写两行题记，有的是记一个日期，那天天气如何；也有时发一点感慨。有一本书的后面写道。某日，某月某日，见一大胖女人从桥上过，心中十分难过。这两句话我一直记得，可是一直不知道是什么意思。大胖女人为什么使沈先生十分难过呢？沈先生对打扑克简直是……痛恨。他认为这样的消耗时间是不可原谅的。他曾随几位作家到井冈山住了几天，这几位作家成天在宾馆里打扑克，沈先生说起来就很气愤，在这种地方打扑克。沈先生小小年纪就学会了掷骰子。徒以为掷骰子，各种赌术他也都明白，但他后来从来不玩这些。沈先生的娱乐除了看看电影，就是写字。他写章草，笔稍燕侧，笔稍严侧，起笔不用理法。收笔稍尖，字成一格。他喜欢写窄长的直幅，纸长四尺，扩纸三寸。他写字不择纸笔，常用糊窗的高丽纸。他说：“我的字值三分钱。”从前要求他写字的，他几乎有求必应。近年有病，不能握管，沈先生的字变得珍贵了。沈先生后来不写小说，搞文物研究了。国外、国内很多人都觉得很奇怪。熟悉沈先生的历史的人，觉得并不奇怪。沈先生年轻时就对文物有极其浓厚的兴趣，他对陶瓷的研究甚深，后来又对丝绸、刺绣、木雕、漆器都有广博的知识。沈先生研究的文物基本上。是手工艺制品，他从这些工艺品看到的是劳动者的创造性，他为这些优美的造型、不可思议的色彩、神奇精巧的记忆发出的惊叹，是对人的惊叹。他热爱的不是物，而是人。他对于一件艺术品的孩子气的天真激情。使人感动。他曾戏称他搞的文物研究是抒情考古学。他八十岁生日，我曾写过一本，写过一首诗送给他。终有一联：玩物从来未丧志，著书老去。为淑琴是计时啊。他有一阵在昆明收集了很多耿马七盒这种黑红两色刮花的圆形免七盒，昆明多的是，而且很便宜。沈先生一进城就到处逛地摊。买这种漆盒，他屋里装甜食点心、装文具、邮票的，都是这种盒子。有一次，买得一个直径一尺五寸的大漆盒，一再抚摸说：“这可以做一期红黑杂志的封面。”他买到的免漆盒。除了自用，大都送人了。有一回，他不知从哪里弄到很多土家族的挑花布，摆得一屋子。这间宿舍成了一个展览室，来看的人很多。沈先生于是很快乐。这些桃花图案天真稚气。而秀雅生动，确实很美。沈先生不长于讲课，而善于谈天，谈天的范围很广，时局、物价，谈的较多的是风景和人物。他几次谈到玉龙雪山的。杜鹃花有多大？某处高山绝顶上有一户人家，就是这样一户。他谈某一位老先生养了二十只猫，谈一位研究东方哲学的先生跑警报时带了一只小皮箱，皮箱里没有金银财宝，装的是一个聪明女人写给他的信。谈徐志摩上课时带了一个很大的烟台苹果，一面吃一面讲，还说：“中国的东西并不比国外的差，烟台苹果就很好吃。”谈梁思成在一座塔上测绘内部结构，差一点从塔上掉下来。谈。林徽因发着高烧，还躺在客厅里和客人谈文艺。他谈的最多的大概是金岳霖。金先生终生未娶，长期独身。他养了一只大斗鸡，这鸡能把脖子伸到桌上来和金先生一起吃饭。他到处搜罗大石榴。大梨买到大的就拿去和同事的孩子的比，比输了就把大梨、大石榴送给小朋友，他再去买。沈先生谈及的这些人有共同特点：一是都对工作、对学问热爱到了痴迷的程度；二是为人天真到像一个孩子。对生活充满情趣，充满兴趣，不管在什么环境下，永远不消沉沮丧，无机心，少俗虑。这些人的气质，也正是沈先生的气质。文多素心人。乐于树晨曦，闻多素心人。乐于数晨曦，这句字音代考啊。沈先生谈及熟朋友时，总是很有感情的。文林街，文林堂。旁边有一条小巷，大概叫做金鸡巷。巷里的小院中有一座小楼，楼上住着联大的同学：王树藏、陈韵真、萧山、施载宜、萧迪、刘北寺，当中有个小客厅，这小客厅常有熟同学。来喝茶聊天成了一个小小的 party， 小小的沙龙。沈先生常来坐坐，有时还把他的朋友也拉来和大家谈谈。老舍先生从重庆过昆明时，沈先生曾拉他来谈过小说和戏剧。金岳霖先生也来过，谈的题目是小说和哲学。金先生是搞哲学的，主要是搞逻辑的，但是读很多小说，从普鲁斯特到《江湖奇侠传》。小说和哲学这个题目是沈先生给他出的，不料。金先生讲了半天，结论却是：小说和哲学没有关系。他说，《红楼梦》里的哲学也不是哲学。他谈到性农处，忽然停下来说：“对不起，我这里有个小动物。”说着，把右手从后脖领伸进去，捉出了一只跳蚤。甚为得意。我们问金先生为什么搞逻辑，金先生说：“我觉得他很好玩沈先生在生活上极不讲究，他进城没有正经吃过饭，大都是在文林街二十号对面一家小米线铺吃一碗米线。有时加一个西红柿，打一个鸡蛋。有一次，我和他上街闲逛，到玉溪街，他在一个米线摊上要了一盘凉鸡，还在附近茶馆里借了一个盖碗，打了一碗酒。他用盖碗盖子喝了一点，其余的都叫我一个人喝了。沈先生在西南联大是一九三八年到一九四六年，一晃四十多年啦。写作时间：一九八六年一月二日上午。好，各位亲爱的听众朋友们，各位广大的亲爱的听众朋友们。这次广播节目就播送到这里了，马背隐者林海平在这里向大家问好了，下一次广播节目时间再见了，再会。